0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstatter, ich bin liberale Politikerin und Autorin und in meiner Serie Kamingespräche treffe ich spannende Persönlichkeiten. Heute ist das Anna-Maria Ritter, sie ist Volleyballtrainerin. Sie kümmert sich ehrenamtlich um die Pressearbeit des Vorarlberger Volleyballverbandes. Sie bereitet sich gerade auf ihr Studium der Sozialpädagogik vor und arbeitet mit Kindern und Jugendlichen im Vorarlberger Kinderdorf. Das ist Annas neues Leben. Die Frage ist, ob sie das als Mann auch alles so toll hinbekommen hätte. Weil Anna-Maria war nicht immer Anna-Maria. Geboren wurde sie als Mann. Und darüber sprechen wir heute. Ja, ich freue mich total, dass wir heute miteinander über Zoom leider nur sprechen können. Ich verfolge dein Leben über Facebook, auch deine Operation habe ich auf Facebook mitbekommen, habe mitgefiebert. Bevor wir aber zu diesem Punkt kommen, würde ich gerne zurückspulen an den Beginn deines Lebens. Du bist als, als Bub auf die Welt gekommen wie war dein Leben? Wie waren die ersten Jahre? Woran kannst du dich noch erinnern?
1: Genau, vielen Dank für die Einladung. Es ist, ich verfolge ja auch deine, deine Brandrede, deinen Podcast auch schon sehr, sehr lang. Und es ist mir große, große Ehre, dass du mich eingeladen hast, zu dem Thema oder über das Thema zu sprechen. Deine eine Frage, wie ist es, gewesen, als Purp auf die Welt zum kommen? Ja, die ersten Jahre kannst du das noch nicht wirklich beurteilen. Ähm, aber es hat schon in der Kindheit dann auch bei mir angefangen, dass ich gespürt habe, es ist irgendetwas falsch. Es fühlt sich etwas falsch an. Das ist nicht so richtig, man fühlt sich nicht so wohl. Und ja, im späteren jugendlichen Alter habe ich dann einfach auch schon gespürt und gewusst, was es ist. Nämlich, dass ich nicht der Burg bin, sondern ja, einfach das Mörtlich, wie man das in Vorarlberg einfach auch sieht und ist natürlich ganz schwierig, weil du, jetzt bin ich 50 Jahre alt, war letztes Jahr im Oktober und zu der Zeit, wo ich geboren bin, hat das alles mehr oder weniger nicht gegeben. Ja, und dahinter fragst du dich natürlich auch selbst, auf, dass sie das, kann es ja gar nicht geben, dass das so ist, aber ja, es hat sie dann einfach herausgestellt, dass es so ist, ja.
0: Wie war dieser Moment, als du drauf gekommen bist, dass du ja im falschen Körper geboren wurdest, als du auch die Worte dafür gefunden hast? Ich glaube, darum geht es ja auch immer, dass man, man braucht Begriffe dafür, man braucht vielleicht auch Menschen, denen es ähnlich geht, mit denen man sich austauschen kann. Ich stelle mir das schrecklich vor, wenn man sich so ganz alleine fühlt und auch nicht weiß, an wen soll man sich denn eigentlich wenden mit seinen vielen Fragen.
1: Also du darfst dir das jetzt nicht so vorstellen, dass das am fixer Tag ist, wo ich jetzt gewusst habe, jetzt ist es so. Sondern das ist einfach auch ein Prozess, ein Gefühl, wo du spürst, ja, da ist etwas anders. Du fühlst dich einfach mehr zu den Mörtlern hingezogen, ja? hingezogen. Ähm, du bist nicht der wilde Burb. Das bin ich auch nicht gesehen, was man typischerweise so den, den Jungs zuordnet. Ich war eher immer die, wo was mit Mörtler dabei ist und nicht mit den Burber richtig benennen, haben es dann so zwischen 15, 16, 17, wo dann schon klar ist, ja, ich bin eigentlich nicht der Burber. Da habe ich es auch benennen können. Aber dann kommen natürlich die ganz schwierigen Phasen, weil du ähm, ja genau weißt, es darf nicht sein. Was sagen deine Eltern, wenn ich jetzt zu so meinen Eltern gegangen wäre und hätte gesagt, ich bin nicht der Thomas, ich bin das Meine Eltern hätten wahrscheinlich gesagt: jetzt ins Zimmer und dann kommst du wieder raus und dann ist alles wieder gut. Und das ist das Schwierige, was auch die Gesellschaft gesehen hat. Ich habe auch Sport gemacht, ich habe auch Fußball gespielt früher, aber das ist einfach die Erwartungshaltung, dass du so bist, wie die Gesellschaft, wie dein Umfeld es von dir erwartet. Und das ist auch einer der wichtigsten Erkenntnisse einfach auch, dass du eben nicht so sehen musst, wie die anderen das von dir erwarten.
0: Vor allem gibt es ja den so richtigen Satz, ungelebtes Leben vergiftet. Also wenn man nicht das Leben führt, das man führen möchte, wenn man sich mhm. vor allem immer verstecken möchte oder muss, etwas darstellen muss, was man gar nicht ist, dann macht einen das innerlich kaputt. Das war ja auch bei dir ein sehr langer Prozess. Du hast ja auch mit aller Macht versucht, ein unter Anführungsstrichen normales Leben zu führen.
1: Ja, das habe ich versucht. Ich würde es anders formulieren. Ich habe versucht, eine Rolle zu perfektionieren. Das ist fast die richtige Formulierung, nämlich die Rolle als Mann. Und die Rolle habe ich sehr, sehr lang wirklich, wird fast sagen, bis, bis zur Perfektion getrieben. Das macht einen, wie du natürlich jetzt richtig siehst, auch innerlich kaputt. Du lebst innerlich ein anderes Leben, wie du, wie du im Außen zeigst. hat auch bei mir dazu geführt, dass ich wirklich im Alter von zwischen 25 und 30 zweimal meinen Rucksack auch gepackt habe und ins Tirol am Berg fahrer bin mit einem Abschiedsbrief und habe, es geht einfach immer wieder für mich. Das Leben ist einfach auch, das darf so nicht sein. Und da ist aber bei mir eher die Frage gar nicht sie dass ich nicht weiß, wer ich bin. Das ist mir schon klar gewesen. Aber mir ist immer der Gedanke dabei, was tue ich der Gesellschaft, was tue ich der Familie, was tue ich mit Umfeld auch, wenn ich mich oute und sehe es sich anders, wie ihr, das, wie ihr mich kennen, wie ihr glauben, dass ich bin. Das war mein Gedanke. Und es hat einfach für mich noch ein es hätte einen Schritt gebraucht und es wäre für mich einfach, ich würde heute nicht mehr da sitzen. Und ich bin dann auch, es hat mir etwas zurückgekehrt am Berg. Ich bin dann auch zurückgefallen, bin dort oben gesessen, habe Tränen in die Augen gehabt, haben blärt, minutenlang. Ich weiß die Zeit gar nicht mehr und dann bin ich wieder ab am Berg. Und das ist aber zweimal der Fall gesehen. Heute kann ich wahrscheinlich sagen, warum. Es ist nicht passiert ist, dass ich im mein Leben ein Ende gesetzt habe, weil ich der Meinung bin oder ich weiß, dass es einfach Lebensaufgaben gibt und dass man nicht falsch sein kann.
0: Ja, du hast das Gefühl gehabt, ein, ein, ein falsches Leben zu leben. Dabei ist es ja eigentlich das richtige Leben, aber halt damit verbunden auch ganz viele Konventionen zu überwinden. Du warst ja selber auch verheiratet. Mhm. Wie war die Situation, wie war auch die, das, das Rausgehen aus der Ehe für dich dann?
1: Ja, die Ehe ist ja ganz kurze Ehe gesehen. Ich hatte aber auch längere Beziehungen unter mir. Das ist Ich würde es sagen, es ist doch immer auch die, die Flucht gesehen Oder zum Zweigen, du bist doch der normale Mann. Du kannst, auch den, du kannst eine Ehe führen, du kannst eine Beziehung führen. Aber das ist ganz schwierig, weil... Oder du hast eine Partnerin, die du auf von Herzen liebst, ja? sonst wärst du mit ihr nicht zusammen, aber das funktioniert auf Dauer nicht. Weil du natürlich auch in einer Beziehung eine körperliche Nähe auch in jeder funktionierenden Beziehung oder Zug gehört Und das funktioniert in meinem Fall, funktioniert das nicht. Ja, wenn du dich nicht.
0: selber nicht als Mann begreifst,
1: dann
0: ist es.. Schwierig, Dinge zu tun, die man jetzt von einem Mann erwartet in einer intimen Situation.
1: Genau, und das ist der Punkt, ja. Ähm, und denn, das kannst du, eine gewisse Zeit lang kannst du es erklären. Stress, beruflicher Stress, ähm, eine Phase, wo es schwierig ist, das kannst du erklären. Eine gewisse Zeit verstaut es in Partnerin. Ähm, auf Dauer sie es nicht, und dann kommen natürlich auch die Fragen. Ähm, Du liebst mich nicht, findest mich nicht attraktiv. Verständliche Fragen, ich würde sie umgekehrt wahrscheinlich auch stellen. Aber die Antwort ist immer, nein, stimmt nicht. Ich liebe dich schon, ich finde dich attraktiv. Aber nicht als der Mann. Und das macht es extrem schwierig. Und das ist für mich die Erkenntnis, dass es auf Dauer einfach auch nicht funktionieren kann. Und dann die Beziehungen und Ehe natürlich, oder Ehe natürlich geht.
0: Wann war dann der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so, ich muss etwas ändern, ich muss was tun, ich brauche eine räumliche Veränderung, eine berufliche Veränderung, eine körperliche Veränderung. Wann war dieser Zeitpunkt?
1: Ich bin immer auf der Flucht gesehen. Und zwar nicht auf der Flucht vor jemandem, sondern auf der Flucht vor mir selbst. Das hat mit räumlicher Flucht zu tun. Ich habe in Deutschland gelebt, die haben in Österreich in anderen Orten gelebt. Ähm, aber das ist immer ein davonlaufender von mir selbst. Und 2017, Frühjahr 2017, und es ist auch kein, kein fixer Tag, gewesen. das war einfach denn, das Gefühl in mir, gewesen, so, jetzt, es geht so, nicht mehr weiter ich muss jetzt meine nächsten Schritte tun ähm, und dann wirklich aktiv ins Tun kommen. Nämlich Kontakt zu Psychotherapeutin, auf mehr immer eine spezielle Therapeutin, Psychotherapeutin gesucht, wo auf das Thema spezialisiert ist, und noch in Wien. Und dort hast du, wenn du den Weg beginnst, hast du gewisse gesetzliche Auflagen auch zum Erfüllen. Das heißt, Psychotherapie, Psychologin, Psychiater, um die Gutachten zu bekommen, dass du den Weg wirklich machen kannst. Es ähm, hat sie sehr, sehr schnell in der Psychotherapie nach wenigen Sitzungen ausgestellt, dass es den Thomas einfach nicht gibt und dass das nicht irgendwelche Fantasien von mir sind, sondern dass es die Anna wirklich gibt und dass ich die Anna bin. Und ich mir Mitte 2017 ist mir dann auch ein sehr prägendes Ereignis dazwischen gekommen auf dem Weg. Das ist nämlich, ich bin in Wien überfallen worden und bin da ausgeraubt worden und also wirklich auf brutale Art und Weise auch zusammengeschlagen worden mit Kieferzertrümmerung und viel, viel, mehr. Also ich hätte es fast auch nicht überlebt. Und das war für mich so der, der letzte entscheidende Punkt noch zum Säger, mein Leben hätte jetzt in der Sekunde dabei sein können. Und jetzt ist es richtig, den Schritt zu machen, zu mir zum Stamm. Und ja, und dann gab es ähm, von der Psychotherapie zu Psychologen, Psychiater, das ist ein Prozess, muss man sich vorstellen, das geht ungefähr, jetzt in meinem Fall ist, ja, fast ein Jahr über ein Jahr, der Prozess gelaufen, der mit einem Gutachter dann endet, wo, wo dir auch diagnostiziert wird, dass du im falschen Körper lebst. Weil das ist schon Voraussetzung, dass du dann auch die Hormontherapie, damit den diese, eine körperliche Veränderung, diesen Weg auch einschlagen kannst, dass das auch von der Krankenkasse dann wieder Norbert die Kosten. Und ja, im Juli 2018, habe ich den Hormontherapie begonnen. Und Oktober 2018, zu meinem Geburtstag, ähm, habe ich mich dann geoutet. Und bis zu dem Tag Oktober 2018 hat es auch überhaupt niemand ähm, geahnt, gewusst von mir. Also ich habe das alles mit mir alleine ausgemacht.
0: Wie hat dein Umfeld reagiert auf dein Outing?
1: Ich habe das zweigeteilt, mein Outing, wenn man so will. Wir haben es meiner Familie kurz vor dem Oktober, vor dem offiziellen Outing auch gesehen. Ich haben es meinen Freunden auch persönlich erzählt. Reaktionen sind durchwegs positiv gesehen. Natürlich überrascht, weil sie damit einfach nicht gerechnet haben. Es hat einzig eine Freundin die sie hat es gesehen, dass endlich durch ist. Wenn eine überraschende Frage, wie kommst du jetzt auf das, wie so endlich, wie so meinst du das? Hat sie gesagt, ja, ich habe das immer schon gespürt, dass du anders bist. Sie heißt auch vorher einen gewissen Verhaltensmuster bei mir, sie ist sehr gespürt und hat das ein Verhaltensmuster bei mir auch festgemacht, dass sie der Meinung ist, ich bin nicht der Burg. Ich bin ihr bester Freund damals, gewesen, aber sie hat mir auch immer eigentlich als Freundin gesagt. Und die Reaktionen überrascht sonst, aber auch positiv. Ja, und offen der Familie natürlich im ersten Moment. Ich hatte das Gefühl, ja, wie kann das jetzt sein? Darf das darf sie das was meine, meine Freunde, mein Umfeld, wenn jetzt der Thomas, der 48 jahre Sohn war, jetzt die andere die Tochter ist? Und die haben nur als Antwort gegeben ich gesagt, Gott, um das, was euer Umfeld denkt oder Gott es euch, wie es mir in der Situation geht. Und ich habe das auch ganz bewusst mit dem Risiko, ich habe mich lange oder also fast ein Jahr darauf vorbereitet, mit dem Risiko oder mit der Gefahr, dass es auch Leute gibt, die sagen, okay, jetzt wollen wir mit dir nichts zu tun haben. Weil das mit dem muss man auch rechnen, dass das passiert. Weil jetzt kennen sie die 48 Jahre Thomas und jetzt sechs Stunden Thomas ist es nicht mehr, es ist die andere. Also das muss man auch mal die andere Seite verstehen. Ich habe lange gebraucht, um auf das zum Vorbereiten und dann outest du dir und erwartest, darfst du aber nicht erwarten, dass andere sofort sagen, hey, cool, ja, das finde ich super, das ist so. Aber grundsätzlich die Reaktionen waren schon schon positiv. Ja. Und der zweite Teil vom Outing ist einfach der, dass es dann wirklich wo groß auf Facebook, Social Media wirklich Kundgetan habt, dass es eben jetzt ab dem Geburtstag nur mehr die anderen gibt. Und oder, auch, ich weiß nicht, ob du das Posting gesehen hast auf Facebook, oder auch sind Reaktionen mega viel und alle, alle positiv. Also oder war das wirklich sehr, sehr überraschend für mich.
0: Ja, das ist auch sehr schön zu hören, weil du bist ja dann auch einen weiteren Schritt gegangen, auch einen sehr finalen Schritt, mhm. hast dich umoperieren lassen und es ist natürlich dann auch bei so einem Schritt schön, wenn man eingebettet ist ähm, in Freunde, die einen unterstützen und nicht in Familie, die einen ablehnt ähm, oder überhaupt nichts damit anfangen kann. Wie war denn der Schritt dann auch zur Umoperation?
1: Dann muss ich vielleicht noch einen, noch mal einen Schritt zurück zu meinem Outing. Ähm, mir ist dann schon, also ich bin dann schon auch immer wieder konfrontiert, war jetzt nicht von den besten Freunden, aber doch von sehr großen Umfeld an Leuten, wo ich kennt habe, ähm, die dann schon gesagt haben: Wie kann das sie, darf das sie und ist das normal, was du da machst? Und wie ja, kommst du jetzt 48 Jahren drauf, dass das so ist? Ähm, diese ständigen Fragen, haben ihr auch nicht mehr ähm, Und darum ist mir auch klar, gewesen, mein Weg Gott von Niederösterreich, von Wien und Niederösterreich, ähm, oder der neue Beginn, mein wahres Leben, beginnt auch woanders. Und das ist dann in Vorarlberg. Und wir haben den Anfang 2019 meine, meine Sachen gepackt, dann als Ligala und bin nach Vorarlberg gezogen.
0: Warst du da vorher schon normal oder was ja, war, oder was einfach das andere Ende von Österreich, wo es dich hingezogen hat? Was war der Grund für ja. Xieberg?
1: Für Xiberg? <lacht> ja, ich bin auf Urlaub gewesen. Zweimal. Ich habe Vorarlberger immer mögen. Ich habe schon jemanden gekannt, aber jetzt ohne nicht als beste, gute Freundin, sondern jemand bekannten auf dem Vorarlberg, wo mir durchaus den Start ein Lichter gemacht hat, aber ich habe vieles auch selbstständig und bewältigt und ist eine Gefühlssache auch Und auch das Gefühl, ich muss ans andere Ende von Österreich, hinter Nadelberg. Das ist für mich notwendig in der Situation und dort kannst du als Anna anfangen. Dort kennt die keiner und bin aber natürlich dann auch dort sehr oft mit meiner Geschichte umgegangen und natürlich auch immer wieder doch auch konfrontiert war, aber da haben sie kein Bild zum Thomas Kid früher, den sie als Person kennen. Aber jetzt muss man sich auch vorstellen, der Weg Hormontherapie beginnen, körperliche Veränderung, das ist ja nicht so, dass du jetzt Hormone nimmst und am nächsten Tag bist du weiblich oder ist den Körper verändert. Das ist ein Prozess, der sehr, sehr lang geht, wo Phasenweise schwierig ist, weil du bist dann nicht mehr, nicht mehr äußerlich ganz der Mann, bist aber auch noch nicht ganz äußerlich die Frau. Und das ist diese Phase, gerade über mehrere Monate, und die ist sehr, sehr schwierig. Ähm, weil du unsicher bist, du kommst ja in eine ganz neue Rolle, gesellschaftlich in eine neue Rolle, du musst jetzt die Frau starr im Leben, das ist etwas anderes wie der Mann. Die Rolle habe ich perfektioniert gehabt. Die Phase ist schwierig ähm, und dann in Vorarlberg bin ich auch sehr, sehr offen umgegangen, habe versucht mich nicht zum Verstecken, bin hab ausgegangen. habe den Volleyballverband eben angelegt und gesagt, ich bin jetzt in Vorarlberg was kann ich machen, ich würde gerne was machen ähm, und so ist das all Schritt für Schritt einfach okay und dann habe ich äh, eine Schulteroperation durch das Volleyball eine Schulteroperation 2019, im Mai, im Landeskrankenhaus Feldkirche, ähm, und da ist meine e card zum Beispiel, noch auf, hat noch auf Thomas äh, gelautet, auf männlich. Ähm, und ich kann mich noch gut erinnern auf den Aufruf im Narkosezimmer wo zehn andere Menschen hocken, und dann ist der Herr Ritter aufgerufen worden. Und dann stand ihr, weiß andere, vom Arzt, und er sagt, nein, er hat keine Frau Ritter aufgerufen, sondern Herrn Ritter. Sie, habe ich gesagt, ja, das ist alles richtig, das stimmt, und ich habe ihm das erklärt. Und dann fragt er mich, zu dem Zeitpunkt habe ich die Geschlechtsangleichung, also heißt es richtig, Operation Ononet. okay. Und dann fragt er mich, ob ich die Operation denn überhaupt machen will, wie ich mir das wieder vorstelle. Und habe ich gesagt, ja, ich würde sie schon gerne machen, aber es gibt in Österreich einfach auch ganz wenig Ärzte, wo diese Operationen machen, spezialisiert sind. Und ich hätte schon ursprünglich einen Termin in Wien gehabt für Jahr 2021. Also für heuer hätte erst die Operation gehabt. Und dann seht er zu mir, ja, warum machst du es nicht böse? Und dann sagt er, wo böse? Ja, im Feldkirch im Krankenhaus. Wir haben einen neuer plastischer Chirurg, der Leiter der plastischen Chirurgie, und der ist spezialisiert auf die Operation. Und ich bin dann am selben Tag noch zu ihm, zu dem plastischen Chirurg, habe und ihn sofort, ich habe ihn sofort gesehen und dann gewusst, das ist mein Arzt. Und dann hat er mir einen Operationstermin vorgeschlagen, ohne auch zu wissen, wenn ich geboren bin, und hat mir das Geburtstag am 8. Oktober vorgeschlagen, im selben Jahr. Und ich habe gesagt, ja, das muss so sein, das ist einfach der Richtige. Ja, und ziemlich sechs Monate später bin ich. Ein bei im Kläger. Das
0: ist eine schöne Geschichte, dass ich das just aus, also diese Zufälle. Das, hatte, das hat wohl sein müssen, dass du einfach zur richtigen Zeit dann auch die Menschen triffst, die dir, die dir weiterhelfen, vor allem in deiner neuen Heimat.
1: Genau, und ähm, ich glaube, dass er ein weniger ein Zufall. Es hat seinen Grund. Es hat also seinen Grund, warum wir nach Vorarlberg kommen. Es hat alles seinen Sinn. Und die Operation, es ist halt dann alles um ja, tip top verlaufen. Das muss man sich vorstellen, das ist kein kleiner Eingriff, das ist also ein langer Eingriff, fast über acht, über acht Stunden. Und das ist auch eine Operation, wo einfach nicht mehr umkehrbar ist. Und das muss man sich auch bewusst sein, ähm, mit dem Schritt ist jetzt nochmal der, der letzte Schritt auf deinem Weg in deine in, in neue Identität, so körperlich. Und mir ist das aber auch klar, sie haben mich auch auf das vorbereitet, dass die Operation für mich einfach notwendig ist. Ähm, weil alles andere ist für mich sehr, oder könnte ich mir auch nicht vorstellen. Jetzt einfach körperlich die Frau aber doch auch mit ähm, nur männlichen ähm, Geschlechtsmerkmalen und das ist für mich etwas, das ist nicht vorstellbar jetzt bist du im Sport aktiv du kannst zwar so, du musst in die Damenprobe denn aber du kannst nicht duschen gehen weil jede Frau sagt hey was ist da los ja, und das da hätte ja auch Verständnis dafür wird vielleicht auch, wahrscheinlich auch so reagieren und somit ist das für mich auch ganz klar dass das der logische Schritt ist mir körperliche Angleichung zu machen. Und ja, das hat dann schlussendlich auch fast sechs, sieben Monate gebraucht, <lacht> bis alles verheilt ist, bis alles so wird das, ist, dass du sagst, du kannst jetzt wieder halbwegs normales Leben führen. Und ja, und dann ist es weitergegangen mit dem, oder vorher schon, aber dann intensiv mit der Sinnfrage, Lebens, Was ist das Team des Lebens? Was ist, ist deine Aufgabe im Leben? Und ich bin der Meinung, es hat jeder Mensch seine Lebensaufgabe. Und die Frage hat sich denn bei mir auch beruflich damit noch beantwortet. Ich habe das immer so gesehen als, als Puzzle. Und jetzt haben sie viele Steine für mich, Schritt für Schritt hat der Bild der Gier, und es hat dann auch die, die Sinnfrage, <lacht>, nämlich die berufliche Sinnfrage, ähm, sich damit ausgelöst, dass aufgrund meiner Geschichte, aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meines Lebensweges auch ähm, der mit der Weg in den Sozialbereich führt. Du arbeitest
0: ja auch jetzt schon im Sozialbereich, ähm, mhm. auch mit Kindern und Jugendlichen, die auch eine schwierige Vergangenheit haben. Wie reagieren die auf dich? Welche Fragen stellen sie?
1: Man muss jetzt wissen, die Kinder sind alle, die kommen alle aus sehr, sehr schwierigen Familien, sind zum Teil mit alle, zum Teil mit, mit Gewalt konfrontiert, mit Missbrauch konfrontiert. was also sind als Kinder im schulpflichtigen Alter und die kommen aber schon über eine Institution zu uns, also die kommen schon über die Kinder- und Jugendhilfe zu uns. Also die, kannst, die Kinder kannst du bei uns nicht anmelden, sondern die werden zu uns empfohlen, wenn du so willst. Die Kinder sind alle, es geht jetzt vom Alter, acht Jahre bis 14, 15 Jahre. Die sind sehr, sehr spürig, wie man sieht, sehr, sehr sensibel, haben ganz feine Antennen, dass sie auch schon gebraucht haben aufgrund ihrer Lebensgeschichte, wie gerade auch angesprochen hat, Gewalt, Missbrauch, die sind da sehr sensibel auf dieses Thema. Und die merken, die kennen alle sofort die Themen, die Punkte, die, wenn es schlecht wird, Schwachstellen. Und da konfrontieren sie dich damit. Das ist Fakt, das ist um mir passiert. Und darum sage ich immer, wenn du in den Sozialbereich kommst, ähm, musst du mit dir im, völlig im Reinen sehen. Du kannst deine Geschichte, die der Vergangenheit hat, aber du musst mit dir im Reinen, in der Mitte sehen, weil du wirst konfrontiert. Du wirst an deinen empfindlichsten Stellen getroffen. Und die Kinder sind ganz unterschiedlich. Ähm, auch der hat gesagt, ähm, ich du eigentlich so tiefe Stimmen. Andere, Burber zum Beispiel, haben mich direkt darauf angesprochen, weil sie so im Schulsetting sich mit dem Thema der Identität beschäftigt haben, haben sie mir angesprochen, ob das sie das oder sehr mag, sie bin früher. Und, und da ging ich sehr, sehr offen, auch kindgerecht um und habe erklärt, wie die Situation ist, dass es so stimmt. Das ist für die Kinder im ersten Moment, die Antwort, die sie erwarten, ist, dass ich sage, äh, nein, ich bin immer Frau gewesen. Ich bin halt einfach nur groß, ich bin vielleicht ein bisschen stärker, natürlich freue ich mich immer, wenn ich Frau gesehen. Das ist die Antwort, wo Kinder eigentlich erwarten. Und wenn du jetzt aber gegenüber sitzt und sagst, na es stimmt, ihr habt recht, eure Wahrnehmung, eure Empfindung ist richtig, ich bin früher mal, magst bis vor zwei Jahren, dann ist natürlich die erste Reaktion, was kann ja gar nicht sie echt.
0: Wie das? Ja,
1: genau. Also die ist wirklich sehr, sehr überraschend und, und, und mit dem Worten, Scheiß kann ja gar nicht sie. Ja, also ODS, oh, mit dem bin ich konfrontiert. G'si. Und dann Kind sind dann sehr, sehr direkt, aber sie sehen es dann natürlich nicht, weil sie so selten klar dann dass ist direkt in der direkten Kommunikation von Auge zu Auge, von Gesicht zu Gesicht sehen können, sondern sie schrieben dann einfach Fragen, die sie haben, auf dem Zettel auf zum Beispiel. Und das sind dann Fragen, die ähm, unverblümt und ehrlich, wie die Kinder auch sind, die die Sexualität betreffen, die die Geschlechtsteile betreffen. Also sie schrieben das ganz klar so auf, ja. Und sie haben die Fragen auch ganz klar so beantwortet. Und das, glaube ich, wird Kind dann auch... Der richtige Weg gesehen, dass sie sagen, okay, sie geht wertschätzen, mit das um, sie ist die Anna, sie also ist mal der Thomas, sie wissen es, der Thomas gesehen, und dann ist es schon wieder in Ordnung. Es geht dann schon die nächste Tag, dass sie auch Fragen stellen oder so, das passiert natürlich auch. Ja, wie ist das, wie ist das gesehen war und warum und wieso ist es so? Und das beantworte ich auch ganz direkt. Und das Ganze ist, ähm, jetzt muss man sagen, ich bin im Vorarlberger Kinderdorf wo die erste Mitarbeiterin, die diese Geschichte mitbringt. Aber es gibt im Vorarlberger Kinderdorf und wahrscheinlich überall anderswo Kinder, die sehr, sehr viel mit Identität beschäftigen. Wo immer wieder die Frage, ob ich wirklich in Schulpflicht kommt: wer bin ich eigentlich? Auch mir haben zu so Kinder. Und da ist es natürlich fein, wenn du jemanden hast, als Mitarbeiterin, die jetzt sagen kann, ich weiß, wie es dir geht in der Situation, weil ich bin auch in der Situation gesehen Und ich habe nicht nur Verständnis oder ich kann mich innenfühlen, wie es dir geht, sondern ich weiß es, weil ich es selbst erlebt Und das ist für die Kinder auch nochmal von Vorteil, das wickelt als jemand da ist, der was von was er redet. Mit allen Schwierigkeiten, mit den Selbstmordgedanken, mit den Krisen, mit den schwierigen Lebenssituationen, mit dem Umfeld, das also all das kann ich nicht nur nachvollziehen, sondern weiß ich, wie ein Kind geht. Das ist, das ist sehr, sehr spannend.
0: Wie viele dieser Fragen, die du an dich selbst gehabt hast, haben sich schnell geklärt und wo hat es auch längere Prozesse gebraucht? Also ich stelle mir vor, einen Namen zu finden zum Beispiel. Du hast ja gleich zwei Frauennamen äh, auch gegeben, wobei Maria ja auch ein Name ist, den ja auch Männer oft tragen als, als zweiten Namen. Ähm, die Frage, um, ob du lesbisch bist oder heterosexuell zum Beispiel, all die, diese Fragen, wie bist du damit, wie hast du das mit dir selbst ausgemacht, geklärt, Antworten gefunden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die Antworten, also die erste kann ich dir sehr schnell beantworten. Die Namensfrage ist für mich, also das war sie, sie mit dem 18. Geburtstag, das ist Anna. Ich hat aber auch keinen wesentlichen Bezug, mir hat der Name aufgefallen und die Frage hat sie, oh, die rechtliche 30 Jahre auch nicht mehr gestellt. Also das ist ganz klar, das ist die Anna. Die, Frage, die zweite Frage ist ja spannende, nämlich die der sexuellen Orientierung. Und das war auch spannend in vielen Outings, denn ähm, weil für mich auch klar war, ich habe das Mann auch immer Beziehungen zu Frauen. Okay, und dass das oder nach so sie wird. Also heißt einfach lesbisch zum sein ähm, und jetzt auch, auch Frauen zum Stamm. Dann ist die große Verwunderung oft gekommen, weil die ersten Fragen, die speziell von Freunden, siehst ja, aber jetzt bist du Frau und du musst ja vom da, eigentlich, weil sonst macht man das ja nicht, oder? Ähm, und die haben nicht immer schmunzeln müssen, weil es ist einfach keine Frage, man macht es ja nicht, weil man jetzt sexuell dann anders orientiert ist, ähm, sondern weil du der Mensch innerlich immer bist, ja. Ähm, und das haben viele anfangs nicht begriffen, dass es so ist, um, aber für mich war das aber auch nie eine Frage. Also für mich war das auch immer klar, wenn, denn ist es eine Partnerin. Und dazu muss man aber auch sagen, ist natürlich in der Situation nicht, äh, nicht so einfach, die, eine Partnerin zu finden. Erstens schon mal Frauen, Frauen ist schon mal schwierig zu finden. Und dann noch in meiner Situation, wie gehst du mit dem um? Erzählst du das von Beginn an? Oder erzähle ich das nicht? Ist es ein Vertrauensbruch, wenn du es vielleicht nicht gleich am Anfang siehst, sondern vielleicht ein bisschen später oder ein Jahr später? Ähm, die Frage gestaltet sich auch sehr schwieriger, wo ich auch schlussendlich, wenn ich ehrlich bin, noch keine Antwort darauf habe, weil es auch jetzt aktuell auch keine Partnerin gibt. Und ich glaube, ich werde es dann auch entschieden, wie mein Gefühl wie das sieht. Ähm, aber es ist natürlich schwierig. Wie offen ist man von Beginn an? Kann ich natürlich auch andersrum laufen, dass man offen ist und dann aber die Frau sieht, na, okay, das mag ich nicht. Mit dem kann ich nicht umgehen. Das ist für mich schwierig. Ähm, also da habe ich noch keine finale Antwort drauf. Ähm, aber ich glaube, das wäre jetzt zu gegebenen Zeit, wenn es so wie das und wenn es passiert, ähm, für mich entschieden. Aber dazu muss man auch wieder erwähnen, wo das Thema Partnerschaft ist ein Thema, wo erst seit kurzer Zeit, wenn ich ehrlich bin, auch ein Thema wahrer ist. Weil du bist jetzt, ähm, auch nach der Operation, du, du kommst schon in eine neue Rolle, du kommst in eine, neue, in eine wahre Identität, du musst den Körper kennenlernen, du musst dich selbst kennenlernen, du musst das Leben als Frau auch bewältigen. Ähm, und das sind so viele Aufgaben, wo du hast, dass ähm, es das, ist, das ist Thema Partnerschaft Aktuelles ist.
0: Da ist kein und, Platz dafür, das kann, ich, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Genau, da ist kein Platz in dem Moment dafür. Und der Platz kommt dann langsam, ähm, ist ja jetzt seit, würde ich würde vorstellen, vielleicht ein paar Monate jetzt, ähm, wo das Thema aktuell wird. Dass du dir das natürlich auch wünscht. Ja. Aber mir ist es auch immer wichtig, dass du ein den, den soziales Umfeld hast, Freunde vor allem. Wo einfach da sind für die. Das ist für mich extrem wertvoll. Ähm, und da braucht es nicht unbedingt die fixe Partnerin an jener sieht. Aber natürlich jetzt, wo du auch in, mitten im Leben stehst, körperlich, bist, stellt sich die Frage dann natürlich schon, oh, langsam mal nach der Partnerin.
0: Das ist ja auch in der Pandemie jetzt besonders schwierig mhm. auf Partner oder Partnerinnen suche zu sein. Mhm. Ich stelle mir es auch sehr schwierig vor für all jene, die eigentlich den mhm. Schritt auch zur Umwandlung jetzt machen wollten und mhm. nicht ins Krankenhaus gehen können, andere Hürden überwinden müssen. Hast du da in der Szene auch mitbekommen, was ähm, debattiert wird, wie damit umgegangen wird?
1: Wir haben es in der Szene jetzt. Ähm nicht mitbekommen, ähm, muss aber dazu sagen, dass ich in der Szene auch nicht wirklich aktiv bin. Ähm, was natürlich schon ein Thema ist, und das ist aber auch vor der Pandemie äh, schon eines, dass sehr viel an Bürokratie ich sage, zum Teil notwendig ist, um Menschen ähm, den Weg zu Ermöglichen. Ähm, ich habe es vorher angesprochen, ich finde es auch wichtig, diese Schritte der Psychotherapie, Psychologe, Psychiater auch zu machen. Finde ich schon auch wichtig, ähm, weil das doch ein ganzer lebenseinschneidendes Ereignis ist und das äh, schwer umkehrbar ist später dann mit der Operation. Davor kannst du es immer wieder mal umkehren, das ist jetzt nicht das Problem. Aber das möchte man natürlich ausschließen. Die meisten machen es ohne das Gaude heraus, sondern weil sie sich wirklich auf den falschen Körper fühlen. Kennen aber auch, und das muss ich auch dazu sagen, natürlich viele oder einige, wo man das Leben als Frau ist, denn einfacher. Die habe schon Schwierigkeiten gehabt als Mann und wenn ich jetzt Frau bin, lösen sich all die Probleme auf.
0: Die haben keine Ahnung.
1: Das ist sehr, sehr nett formuliert. Es ist nämlich das Gegenteil der Fall.
0: Das wäre nämlich auch meine, meine, meine nächste Frage gewesen. Du kennst das Leben als Mann, du kennst das Leben als Frau. Du kannst wirklich den Unterschied beschreiben, wie man betrachtet wird, wie man behandelt wird. Erzähl uns das bitte.
1: Ja, ich kenne natürlich beide Seiten, wie wohl ich die eine Rolle erfüllt habe und jetzt die wahre Identität lebe oder mein wahres Leben. Was mich natürlich schon auch in, jetzt im Leben betrifft, ist doch auch immer das Gefühl, du musst erklären. Das Gefühl, dass du als Frau auch mehr leisten musst wie dein Mann, dass du dir extra Gehör verschaffen musst. Also die Wahrnehmung habe ich auch in Vorarlberg. Ich bin auch am Anfang bei der Jobsuche, weil du brauchst in Vorarlberg und du auch einen Job, ständig Ablehnungen zu Bewerbungen kriege. Dort, wo ich beim Vorstellungsgespräch auch gesehen bin, ähm, merkst du das auch an den Gegenüber, an den Blicken, an den Verhalten, dass sie es vielleicht merken, vielleicht erkennen oder auch nicht. Ja, aber das Verhalten ist so. Und jetzt ist Frau Bergklemm und der Fahrstein über Ecken, ähm, dass man zum Beispiel auch bei einigen gesehen hat, so eine wie die brauchen wir nicht. Ja, das sieht man, natürlich ins Gesicht. Ja. Ähm, aber das ist das, weil man, da muss das Frau einfach doppelt erklären und mit meiner Situation noch einmal mehr gefühlt erklären. Was ich auch erleben haben müssen, aber das auch noch nach kurzem an einem Outing, auch noch in Wien, ist etwas, wie es Frauen geht, zum Teil, wenn die Blicke der Männer auf sie gerichtet sind. Und die Blicke meine ich gar nicht, dass, dass sie die bewundern, sondern diese teilweise sexuellen Blicke, diese Macht dieses, äh, und auch da habe ich ein sehr, sehr prägendes Ereignis gehabt in Wien, wo mir wirklich drei Männer auf in ein Einkaufszentrum nachgegangen sind. Und, und ich dann wirklich das erste Mal auch in mir Angst verspürt habe: Angst, was passiert, wenn ich jetzt rausgegangen Kommen mit die nach? Was passiert mit mir? Ähm, also, auch das Gefühl habe ich natürlich erstmal auch selten gehabt, aber als Frau ist man dem auch ausgesetzt. Und das ist schon etwas, wo, wo mich schon auch zum Nachdenken bringt, ja? wo ich jetzt auch richtig nachvollziehe, wie es manche Frau wirklich geht, wenn du vielleicht dann am Arbeit in der Bar vielleicht ein bist oder mit einer Freundin. Also all das sind schon Sachen, die, mit denen muss man lernen, auch umzugehen. Das ist für mir teilweise auch wirklich schwierig.
0: Mit all deiner Erfahrung, mit all deiner Reflexion, was würdest du Menschen raten, die in der Situation sind, in der du früher warst, die wissen, dass sie mhm. im falschen Körper geboren worden sind, die etwas ändern möchten? Mhm. Was kannst du ihnen mitgeben?
1: Was ich mitgeben kann, was ich zu meiner ist nur schwierig sehe, weil ich 1970 geboren bin, die heutige ZITISCH, Mehr offener, mehr toleranter, das muss man schon sagen. Das Thema ist transparent, das Thema ist mehr aktuell. Mineratisch auf jeden Fall, suchen euch Vertrauenspersonen, sei es die Eltern, finde ich ganz wichtig, sei es eine Freundin, ein Freund, ähm, und reden mit dem. Das ist, glaube ich, mal der erste wirklich wichtige Schritt, damit du in Austausch kommst, mit jemand, damit du mit jemandem darüber reden kannst holt ihr auch professionelle Unterstützung. Mit Selbsthilfegruppen habe ich zum Beispiel nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber auch das kann für viele hilfreich sein. Mir ist eher die professionelle Hilfe denn von der Therapie zugute gekommen. ist, holen euch wirklich Freundinnen Freunde und professionelle Unterstützung, vor allem oder ältere. Das ist, wenn es junge Menschen sind, auch ganz wichtig, weil das Thema ja immer früher aktuell wird. Bei mir ist es ja auch schon relativ früh aktuell gesehen, aber ich habe es auch immer wieder mal zur Seite geschoben, das darf nicht sein. Ähm, das wäre das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Ratschläge oder reden auch mit Betroffenen. Ja, Ich habe auch viele Leute, auch, die können auch mit mir gerne in Kontakt treten. Oft hilft das Gespräch. Es geht gar nicht darum, dass ich weiß, was zum tun ist, sondern einfach nur das Gespräch, wie geht es jemand, der den Weg jetzt schon ja, ich jetzt abgeschlossen hat hinter sich.
0: Finde ich ein sehr schönes Angebot, das du da gerade machst. Also an all jene, die den Podcast hören, ja. Fragen haben, dass sie sich auch an dich wenden können. Am besten dich anzuschreiben über Facebook, vermute ich.
1: Ja, ähm, über Facebook ist eine Möglichkeit, eine direkte Möglichkeit wenn es jemand in Anspruch nehmen will, sehr, sehr gern. Ich hätte mir es vielleicht früher auch gewünscht, dass ich jemanden getebt, wo mit dem wir darüber reden können ähm, und somit weiß, wie wichtig das ist. Ähm, und das Angebot sehr, sehr gerne kann das jeder in ganz Österreich in Anspruch nehmen. Ja? Mhm.
0: Ja, ich danke dir vielmals, dass ich dir zuhören dürfte. Das ist eine sehr berührende, schöne Geschichte. Ich freue mich auch so sehr, dass ich dich kenne, weil du einfach ein strahlender Mensch bist, geworden bist, der, ja, der einfach so viel Positives ausstrahlt, das ist einfach wirklich schön.